0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Abrimos una nueva hora en la tarde. Este año el actor Fernando Fernán Gómez habría cumplido 100 años, un actor conocido genuinamente por sus dos apellidos que son ambos maternos porque su padre jamás lo reconoció. Una rareza de un personaje que a nadie dejaba indiferente, recordado por muchos como ese abuelo gruñón y cascarrabias donde nadaba su personalidad mediática. Tenía una concepción individual y libertaria del, del mundo cómico. Con nuestra buceadora de hemerotecas, Valeria Vegas, hemos querido recordar hoy a Fernando Fernán Gómez. Volvemos a viajar al pasado, a escuchar y sentir voces que llevamos mucho tiempo sin recordar. Es de agradecer el recuerdo que desde esta sección vamos a hacer a gente tan grande como, por ejemplo, hoy, Fernando Fernán Gómez. Un niño al que su abuela cuidaba en una pensión. Don Fernando, le vamos a dedicar este espacio. Hablar de Fernando Fernán Gómez... Es verdad que es viajar a la memoria del siglo XX. En agosto habría cumplido 100 años. Con nosotros, una temporada más, nuestra persona que hurga en esa hemeroteca casi siempre y que tiene tantos, tantísimos archivos sonoros, como es Valeria Vegas. Valeria, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Mariló, de nuevo? Bueno, gracias por valería. acompañarnos, una temporada más Buenas tardes también, Estival y ¿qué tal? Una sí. temporada más, sí, Mariló sí, sí, sí. Pues, oye, tú has dicho, apenas has dicho Llega el centenario de Fernando, allá uh -huh. acaba de pasar, ahora en agosto uh -huh, 100 uh -huh. años de su nacimiento Aunque a veces él no tenía muy claras las fechas, escuchad
0: Estoy viejo Solo Te parece poco ¿Sabes cuántos años tengo? No. Tengo el doble que Franco y la madre que lo parió. O sea, según mis cálculos, 271.
2: Bueno, no, no tenía exactamente, efectivamente, 271. Cómo olvidar, ¿eh? Pero... Sí, pero aquí lo escuchamos en su papel de el embrujo de Shangai Una película uh -huh. del año 2001 de Fernando Trueba Que ya lo había dirigido anteriormente Seguro que os acordáis uh -huh. En esa otra película donde estaba Espléndido y por la que fue también premiado Que era Belle Epoque.
0: Anda Léeme algo de la Biblia, hombre
3: ¿Del viejo o del Nuevo Testamento? Da igual, si
0: es decir, para coger el sueño. Lee por donde se abra, como si fuéramos ingleses.
1: Bueno, esta música que suena es de la lengua de las mariposas, porque no puede ser de otra manera, ¿no?
4: Sí. Eh, a
1: Fernán Gómez, bueno, su voz, ¿no? Su manera de, de hacer cine, de teatro, en fin, no sé, es que... Hay que hablar de, de su talento por encima de todas las cosas, ¿no?
2: era un dramaturgo maravilloso, escribía estupendamente bien y ya a veces incluso tengo la sensación, Mariló, de que no se le valora suficientemente como director uh -huh. de cine, es decir uh -huh. que, que es verdad que su carrera como actor es tan extensa, ¿no? Pues 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 mismamente este Belle Époque que acabamos de escuchar, ¿no? Oscarizada, donde él hace pues de un padre con cuatro hijas estupendamente, pero es verdad que que, que a veces eh, la carrera del actor se comió a la del director, ¿no? Y a la, a la uh -huh. del dramaturgo muchas veces, además de de, de con Fernando Trueba, Fernán Gómez también rodó las órdenes de Sainz Heredia, Carlos Saura, Víctor Erice, Pedro Almodóvar, Jaime Darmiñán, Josefina Molina y tantos tantos otros directores. Pero él, como director, dirigió casi una treintena de películas, algunas hoy de culto y maravillosas, uh -huh. como El Mundo Sigue, que se ha recuperado recientemente, Bruja Más Que Bruja, Mi Hija Hildegard, o El Extraño Viaje, o El Viaje a Ninguna Parte, ¿no? que precisamente uh -huh. hablaba un poco uh -huh. de, de los cómicos. Y aún así, él... Relacionado con los viajes eh. Siempre relacionado con los viajes Y un gran viajante Y aún así, fijaos que con tan espléndido Currículum, ¿no? Pues eso, casi 30 Películas firmadas como director un Centenar como actor Pues aún así se caracterizó por su Sencillez
0: Parece que hago muchísimas cosas Por esto, porque he escrito obras de teatro, he escrito guiones de cine He dirigido cine, he hecho radio Pero, pero, es que yo por ejemplo No sé conducir automóviles No sé bailar no sé montar en bicicleta, no sé, no sé cazar, o sea, no sé muchísimas cosas que cualquier otra persona hace. Por tanto, yo veo que esa otra persona es más polifacética que yo.
1: Bueno, qué sentido del humor, Estivaliz, ¿no? Y, sí. y Valeria es... Sí. Bueno, qué que, que voz absolutamente poderosa, ¿no? Sí,
5: además sí, yo era un, bueno, un referente, por supuesto, en el mundo de la cultura, pero es que todo uh -huh. lo que hizo, en todo lo que hizo brilló como actor uh -huh. brillante, uh -huh. como director, como escritor, como académico de la lengua, e incluso con esa, con esa ironía, ¿no? como decía antes Valeria, con ese váyase a la mierda, que seguramente que era algo que, que bueno, él decía que tenía mal carácter, ¿no? que, que utilizaba quizá para, como excusa, ¿no? Para quitarse a la gente del medio. entonces... Uh -huh. un, Quizá ese carácter a veces eh, de espantar, desagradable que tenía, pues yo creo que era una, una careta claro. que se ponía.
1: Claro, es el vayase a la mierda, yo creo, más um, perfecto um, en todos los sentidos de, de la escena ¿no? Sí. en España. <risas>
2: Sí, totalmente. Pero es verdad que, que ese tipo de voz es también lo que le hacía, esa, esa, lo, lo que le otorgaba esos papeles y esa credibilidad, ¿no? A la uh -huh. hora de encarnar abuelos, señores quejicas, era, era muy creíble porque yo creo que le acompañaba el físico y la voz. Y además nos dejó reflexiones, considero yo que muy, muy interesantes, ¿no? Había una que decía: hay quien no quiere ser actor, sino actor triunfante, ¿no? Que es distinto, ¿no? Decía: la gente no quiere ser actor, quiere tener, ser exit, actor exitoso. Luego también decía aquello de que a los actores nos pagan por esperar porque luego rodaban enseguida la secuencia, pero estaban cinco horas por eso esperando hasta que les llamaban. Decía que el éxito y el fracaso no son hechos sino sensaciones o que cuando ganabas un premio te dejan de llamar porque se piensan que estás muy ocupado o que vamos o que tu caché se ha encarecido. Aunque hay una reflexión que me gusta especialmente. Yo estoy
0: muy capacitado para, para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que, De las que se dice que Necesitan estar trabajando Porque si no, no se realizan Si yo hubiera sido heredero Habría estado perfectamente sin hacer nada Entonces, para mí el cine es muy importante Pero en la misma medida Menos importante, como digo Que es mi vida íntima Y en la misma medida que puede ser importante la, el, el escribir o, o, también, el, o también el leer O también el trabajo que he hecho en
2: el teatro me encanta eso uh -huh. de capacitado para no hacer nada Sí, eso. totalmente, <risa> totalmente, ¿no? Y además que no
1: tenía ningún tipo de problema en, en reconocerlo, es más que era un valor, ¿no?
2: Exacto, exacto. Pero hace unos días escuchaba una entrevista pasada y y, y Ana Belén decía, la, la artista Anabelén decía, bueno, es que él, aunque él decía que era un vago y que quería no hacer nada, mm. probablemente en su tiempo libre no paraba de escribir claro. y, de, y de hacer guiones claro, y demás. Ahora claro. recientemente su nieta está, está recuperando todo ese archivo y dice que no para de encontrarse cosas, eh, claro, cosas, exacto. Los trabajos inéditos para un documental que está eh, realizando y encuentra todo el rato esos archivos interminables de Fernán Gómez, donde trabajaba mucho en sus horas muertas. Y, y Mariloy Estival es verdad mm. que no prodigaba mucho su vida íntima, era muy receloso de uh -huh. su vida privada, pero bien ...sabidas son las tres mujeres... ...que ocuparon su sí. corazón... ¿no? ...primero la cantante María Dolores Pradera... ...que es la madre de sus dos hijos... ...Analia Gadé, la actriz argentina... ...Analia Gaddé, en un intermedio... ...donde bueno, pues, compartieron además muchas películas y demás... ...y luego finalmente durante 40 años... ...su querida Emma Cohen... ¿no? ...que mm, tuvieron ahí, sí. fueron uña y carne... Mm. ...se conocieron en un rodaje... De, ...de una película, Pierna creciente... ...Falda menguante, ¿no? aquellos títulos de entonces... <risa> Y, y, y bueno, se hicieron inseparables no quien les conoce, siempre decían que Emma Cohen Le miraba con, con fascinación Y él a su vez miraba con fascinación A la estupenda Emma Cohen mm.
1: Volvemos a ese carácter fuerte no A sí. ese sentido del humor Que le caracterizaba no Y, y bueno, imponía No sé sí. a vosotras, pero es un hombre Que imponía eh, No solo en escena Sino también a quien haya tenido la oportunidad De entrevistarle, ¿no?
2: Sí, sí, y, y quizás por, por esa voz, esa mirada, era muy alto uh -huh. Y como decía antes Steve Aley, todos recordamos, decíais las dos Aquel, váyase a la mierda, que casi uh -huh. podemos decir que se hizo viral En tiempos donde apenas no había sí. internet, como claro. quien dice era un, Hoy un día viral, se habría viralidad. hecho viral, está claro Hoy, ¿eh? hoy en día estaríamos re, re, repletos de memes Retuiteando con, además el, Retuiteando el de a la mierda, memes claro. y demás Pero hay otro momento de mal genio muy curioso Pero es ese mal genio con simpatía, ¿no? como sí. muy costumbrista uh -huh. Y es cuando se toma en la presentación de uno de sus libros con Pablo Carbonell, con el andaluz Pablo Carbonel, que en ese momento estaba de reportero en Caiga quien Caiga, escuchad
0: pero usted nunca metería una opinión que no fuera suya en Bocatombras hombre, no
5: seas así
0: si no Shakespeare no podría haber escrito Macbeth yo siempre metería en una novela una opinión que no hubiera sido mía porque si no, me habrían fusilado el año 40 ya. Bueno, luego seguimos hablando, ¿eh? ¡No! <risa>
6: bueno, no le quería
2: molestar, ¿eh? Me ha molestado. ¿Le ha molestado? Sí. Pero lo decía en serio, ¿eh? O sea, para sí. me vuelvo, pero le decía en serio, no me vuelva a molestar, usted me ha molestado, váyase con su madre, le decía luego, vamos. En fin, muy, muy, muy gracioso mí, hasta para enfadarse. A mí me daba sí. la
5: siempre la sensación que como tenía esa ironía tan inteligente... Cuando pasaban sí. estas cosas, nunca nunca llegué a, a diferenciar si realmente estaba enfado de verdad o mantenía esa actitud de actor ¿no? como parte del guión sí. de espectáculo. ¿no? Y entonces nunca sabía, porque claro, era tan inteligente y lo hacía todo tan bien, era tan brillante y esa ironía me confundía mucho.
1: Pues coincidiendo también con, con su centenario, el ministro de Cultura le otorgaba esta semana a su hijo, eh, que se llama Fernando, también. La gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio, que le fue concedida... De manera póstuma en el año, si no me equivoco 2007, Valeria, ¿no?
2: Mm, sí, al año, al poco de, de fallecer él Y ocurre que esta, esta medalla Esta gran, gran cruz De la orden civil, se quedó perdida en la Filmoteca Nacional, no se sabe por qué Se quedó uh -huh. ahí, o sea, de manera póstuma Incluso luego se queda perdida, y ahora La encontraron, a raíz del centenario no Para encontrar archivo, películas y demás Y ha sido el momento en el que recientemente Pues eh, efectivamente, como ha dicho Marilo El ministro le, le, le ha otorgado A su hijo, y a lo largo de su vida Recibió multitud de condecoraciones. Sí. La medalla a las bellas artes, la medalla al trabajo, el príncipe de Asturias e incluso cinco goyas. Lo curioso es que nunca iba a recogerlos. Las tres últimas veces acudió su hija Elena, Elena Fernán Gómez, y e hizo este discurso tan original.
5: Hola. Bueno, vosotros me vais a tomar a mi manía, y yo lo entiendo, ¿eh? porque casi todos los años esperamos que suba al escenario Fernán Gómez y, ala, sube la niña. Así que tengo una idea, que el año que viene me deis el premio a mí, a ver si así conseguimos que venga mi padre a recogerlo.
2: Qué bueno. Maravillosos, o sea, la, la verdad que ya, eh, me duele decir a veces que no hay actores como estos, porque parece que no valoramos el presente Y en el presente hay actores muy buenos, que quizás necesitan estar un poco más en, en, en papeles más diversos ¿no? Hoy en día los actores están a veces también muy encasillados, pero, pero es que es verdad que Fernán Gómez era un actor creíble, aunque lo hubieras visto 100 uh -huh. veces, hacía uh -huh. creíble cada palabra uh
1: -huh. De todas maneras, cuando hemos hablado de su carrera Como director y como sí. escritor ¿no? De alguna manera eh, Lo que haces mejor No lo sé si pensáis lo mismo ¿no? Pero lo que haces mejor Es lo que eclipsa A sí. lo mejor lo que tú quieres ser o, o, o la ilusión que tú tienes En ser director y escritor ¿no? Ah. Él es un, fue un director genial Y un escritor, un buen escritor pero eh, el gran actor eclipsó
2: al director y al escritor sí. de alguna manera, ¿no? Sí, sí, completamente, porque de hecho eh, él, él sigue, sigue siendo Como una deuda ¿No? Un poco hacia sus películas La gente todavía, eh, me incluyo, eh, decimos Ay, pues no sabía que era, y dices, coño, es que 30 películas como director son muchas películas O sea, creo que Berlanga, por ejemplo, no ha dirigido Tantas, ¿no? Y, 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 y Lo tenemos más encumbrado porque lo tiene merecidísimo También, y además también con Centenario de por medio Pero es verdad que, como bien Dices, Mariló, el actor era Tan grande, ¿no? Que se comió la faceta De, de director, pese a tener películas excelentes excelentes uh -huh. y además os resaltaría algo más si os dais cuenta tremendamente querido por la profesión es decir en cuanto les preguntaban en su fallecimiento no pues a Alfredo Landa a Pepe Sacristán a las compañeras todo el mundo tenía unos elogios absolutos hacia hacia Fernando Fernández Gómez era muy querido y era un poco como un poco un padre de todos los actores generacionalmente y muy respetado exacto
1: sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro viaje a través de la hemeroteca con nuestra compañera Valeria Vegas, porque es verdad que la sola presencia en la pantalla de Fernando Fernán Gómez ya captaba nuestra atención, ¿no? Y, bueno, su voz característica, eh, su mirada, la verdad es que es muy difícil, ¿no?, cuando, de hecho, todavía... ...hablan o salen en algún documental... ...o en alguna pieza eh, ...informativos, eh, ahora con... ...cuando se han cumplido los 100 años, ¿no? eh, ...apartar la vista, ¿no? de, ...de la televisión, porque... ...pues eso, ¿no?... ...ese magnetismo que magnetismo que tienen algunos... ...actores, ¿no? ...o actrices, que hace que... que te quedes enganchada, ¿no? ...petrificada delante de la pantalla... ...y eso es lo que conseguía, ¿no? ...Fernández Fernández Gómez... ...bueno, pues eh, muchísimas gracias, Valeria...
7: Have a holly jolly Christmas It's the best time of the year I don't know if there'll be snow But have a cup of cheer Have a holly jolly Christmas And when you walk Down the street Say hello To friends you know And everyone you meet Oh, the mistletoe Is somewhere where you can see So Is there one's for me? Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh.
0: Estas Navidades viaja a Broadway con Company en el Teatro del Soho CaixaBank. Regala teatro y no te pierdas este clásico con Antonio banderas como protagonista y las principales figuras de la escena musical española. Una comedia musical de Stephen Sondheim y George Firth. Disfruta estas fiestas de Company en Málaga. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
1: Queremos que una de las noches más especiales y hermosas del año la disfrutes en compañía de las personas que más te quieren te saben escuchar y siempre están ahí para ti en la compañía de Canal Sur Radio
0: Nochebuena en Canal Sur Radio Este viernes desde las 11 de la noche Manolo Gordo te espera para escucharte y acompañarte
1: Canal Sur Radio La Navidad de Andalucía
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: La vida a veces se presenta como un bolero, de Venezuela a Sevilla. José siente que hace algo por la humanidad impregnando las calles de Sevilla con su arte. Ha hecho tantas cosas en su vida, algunas nos la contó una tarde. Estas charlas a esta hora son como un resumen de vida de las personas que vienen a contarla. Seguimos en nuestra búsqueda de localizar a personas que tengan una vida interesante que contar. A veces las historias están, esas historias están donde menos te lo esperas. En el color de una chaqueta roja, en un sombrero de paja, en un bolero oído por la Alameda de Sevilla... Todo esto que les cuento son elementos que conviven en una misma historia, en la historia de Sebastián Orellana y en la historia de José Guapachá. Está claro que la música puede unir a personas y generaciones. Y las redes sociales también han hecho su magia. Vamos a darles más detalles de esta historia que les vamos a contar con Kiko Canterla. Kiko, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal, Mariló? Buenas tardes. Bueno, ¿qué
1: tal el verano?
8: Pues sí, la verdad es que bastante bien. <risa> ha que bastante hasta bien. hoy
1: no ¿Sí? había coincidido contigo en antena, <risa> así que sí por teléfono, pero no sí. en antena. Es un
8: placer estar contigo nuevamente. La bueno, verdad. igualmente. A los compañeros.
1: Bueno, vamos con esta historia, que pues... a mí esta historia me encanta, la verdad. Promete,
8: promete sí, Mariló. Promete, pues, como promete. Como tú decías, la música puede unir a las personas, y esto es lo que ha ocurrido precisamente con José Alcano Martínez, más conocido como José Guapachá... ...y con Sebastián Orellana. Natural de Caracas, José, que habitualmente canta en la calle... ...llegó a Sevilla en 2017 y a sus 81 años... ...acaba de grabar su primer disco. Comenzó a cantar siendo niño, una pasión que se ha convertido... ...en su mejor compañera tras haber trabajado como carpintero... ...mecánico, personal de seguridad en el Congreso de su país... ...ser voceador amateur... José ha tenido 10 hijos de tres matrimonios y fue su hija pequeña quien le propuso venir a Sevilla hace cuatro años. Sevilla es la sucursal del cielo, dice feliz este venezolano, dueño de centenares y centenares de historias personales como las que le llevó a conocer a Antonio Machín, al Che Guevara o a Fidel Castro. Fue precisamente hace cuatro años cuando el camino de José se cruzó con el de Sebastián Orellana, productor musical y guitarrista de 32 años, nacido en Concepción, Chile y afincado en España por entonces. Sebastián descubrió el talento de Guapachá gracias a un vídeo, como decía Mariló, que una amiga publicó en las redes sociales consiguió su número de teléfono y le propuso grabar un disco de 10 boleros que saldrá a la luz próximamente, mientras ambos disfrutan de una amistad forjada por su pasión a la música.
1: Están los dos con nosotros esta tarde en nuestros estudios de Sevilla. Guapachá, bienvenido.
9: Ah. ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias por la, por la ocasión de esta entrevista que yo creo que es importante para la gente que que tenemos ese arte de la música, es importante que nos, nos, nos descubran un poquito más.
5: si <risa> <Sí. risa> sí, nos claro descubran que un sé. poquito
9: más ustedes, los entrevistadores, los, los, los grandes profesionales de la radio, uh -huh. como, uh -huh. como también como la televisión. ¿verdad? Uh -huh. eh, claro bueno, yo me siento muy feliz aquí, porque sigo cantando en la calle con un cubano, con, con Leonel, se llama Leonel. Uh -huh. eh, sigo cantando con él la, casi todos los días cantamos en la calle y me parece...
1: Guapacha, luego me vas a cantar a mí también, ¿no? ¿Perdón? Me vas a cantar también, ¿no? Ah, cómo
9: no, cómo no, ah, caramba, vale, que fal... vale. no, no faltaba más, como
1: decíamos claro, allá. Pensando, digo, bueno, me cantará, me cantará un poquito luego. Sebastián Orellana, bienvenido. Hola,
3: ¿qué tal? Muchas gracias, <risa> gracias por, la... por acompañarnos. No, también, gracias a ¿eh? ustedes por la invitación, la verdad, es un, un honor y venir con este personaje aún más. <risa>
1: <risa> bueno, sí. eh, el... Ojalá puedas convertir a, a Guapachá, aquí en España, en, en la estrella que es, ¿no?
3: Claro. Bueno, eso, él, él, tú, tú lo has dicho, él es una estrella de por sí. Eh, lo que vamos a hacer es un disco, vamos a sacar un disco porque no ha grabado nunca. En, nunca había grabado un, un disco en su vida. Uh -huh. Entonces, lo poco que puede hacer uno con los contactos que uno tiene, eh, frente a este personaje, lo, lo voy a hacer. O sea, se grabó el disco, se hizo en un día... A la vieja usanza, nada de pista ni cosa, y, y así que a, cuando pase el verano yo creo que vamos a estar soltando el primer single y ya vera, eh, se viene el documental, se viene todo, le vamos a hacer vinilo, le vamos a hacer todo el pack al hombre qué que se merece. Qué maravilla, qué
1: maravilla. Pues no sé si se ha traído las maracas, sí, ¿no? Sí, aquí y, la tengo. Y, y guitarra y, y todo. Hemos y guitarra todo. y todo. Oye, sí. ¿y, y, y, ¿y vais a cantar algo? Vamos a cantarle a sí. Venga, sí, venga sí. pues eh, eh, Es un compromiso, es
9: un compromiso.
1: Sebastián, ¿qué vais a cantar?
3: Eh, esta canción... Un compromiso. Es, no, 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 esta canción no, ah. grabó, grabó José en... No, se ganó el concurso con esta canción.
1: ¿Con esa canción que se llama cómo? A ver. Escríbeme. Sí. Escríbeme. Sí.
3: A los 11 años.
1: ¿Y usted 12. recuerda recuerda cómo ganó ese concurso a los bueno, 11 años, Bueno, éramos 17
9: niños, ¿Sí? 17 niños, y el guitarrista era amigo mío, y me dio, mira, José, vas a cantar una infantil, y va a cantar dos boleros. Canté a Corazón y Escríbeme. Total que me hicieron cantar tres, no, no, no dos, porque una una después tuve que cantarla, prácticamente después que, que gané el concurso, uh -huh. Sí.
1: Pues vamos a escucharla, ¿le parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Venga, un vamos gran, a oírla. Es un gran honor. El honor es el mío.
9: Ok. La maraca. Si quieres me quito esto. No. mi esperanza mi temor es mi alegría y aunque sean tonterías escríbeme escríbeme tu silencio me acongoja me preocupa y predice poner y aunque sean con borrones escríbeme escríbeme me hacen más falta tus cartas y que la vida vida mía lo mejor morir sería un día te olvidará cuando llegan a mis hermanos su lectura me conmueve y aunque sean palabras nuevas escríbeme escríbeme falta tus cartas y que la vida vida mía lo mejor morir sería si algún día me olvidara cuando llegan a mis manos su lectura me conmueve y aunque sean con borrones, escríbeme.
1: una auténtica maravilla un llanto del alma como nos dice qué maravilla de verdad José gracias público. gracias público claro que sí sabe la cantidad de gente que le está escuchando ahora bueno ¿cuándo llega a Sevilla y cómo recala en en Sevilla José
9: bueno me, eh, fue que yo vine ya ya eran oh, cómo se llama me saca la cuenta yo vine, años? yo vine antes, eh, eh, yo voy a, cumplir, voy a cumplir cinco años en julio aquí, uh -huh. el año que viene. Uh -huh. Bueno, yo vine tres años, tres años antes eh, de, con el hijo mío, el hermano de, uh -huh. de, 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 la, de mi hija, la que está aquí, uh -huh. y tu, eh, di varios conciertos por ahí. Y, pues, caramba, o sea, yo, eh, aceptable, aceptable, me, ace me aceptaba como cantaba y, y yo leía a mi hija, bueno, hija, yo me quiero daría para que acá viví. <ríe> entonces, entonces, eh, entonces, le entonces gustó, me...
1: le gustó Sevilla, ah, le gustó claro, Andalucía, ¿no? Me, me
9: gustó, no, me gusta.
1: <ríe> <ríe> le gusta. Bueno, claro. eh, hoy estábamos hablando en el programa, José, de las segundas oportunidades, bueno, José Sebastián y Kiko, que podéis intervenir cuando queráis. Estábamos hablando de las segundas oportunidades. ¿Usted tiene 10 hijos de 3 matrimonios, 23 nietos?
9: Bueno... ¡Qué barbaridad, José! ¿No sí, 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 ha perdido el tiempo? Parece una legión. <risa> el ver, el sí. mayor tiene 61. Sí, sí, el mayor, mayor de mis hijo hijos. mayor tiene,
1: tiene 61 Ese años. nació
9: el día que llegó Fidel Castro allá en el 59. Bueno, claro. Sí, ese barbaridad. mismo día nació. Fíjese. Bueno, aplaudimos 20 veces. <risa> bueno, y cuéntenos,
1: José, eh, ¿qué ha pasado? ¿Se ha venido usted solo? Eh, ¿Ha dejado a la familia allí? ¿Están S repartidos? Sí, no, están a repartidos, ver, ¿no? Están están repartidos. Ya, uh -huh.
9: casi todos son profesionales y uh -huh. muy, muy, ya viven
1: su vida cada uno, Viven su ¿no? vida,
9: muy buena salud, hay, uh -huh. hay veces que sé de uno y otros no sé ¿no? Uh -huh. Primero porque me vine para acá, uh -huh. y, pero todo también, todo también de salud
8: de, de, eso es lo
1: importante. Bueno, tengo a Kiko que sí, no sé si quiere, Kiko sí. también, preguntar algo. O, a ver, Kiko.
8: Yo siempre he tenido la curiosidad, ¿no? De a veces los artistas, pues quizá tengan esa duda de si actuar en la calle no, cuando están empezando, ¿no? Porque puede parecer uh -huh. para algunas personas que son como, un, no sé, como quizá uh -huh. un pequeño paso atrás, no uh -huh. sé, como algo que... Que no está valorado, ¿no? Pero realmente es una demostración de, de ese amor por la, por la música, ¿no? Es decir, uh -huh. y, claro. y, y la, tus ganas de, de llegar lejos y sobre todo de disfrutar de ella, ¿no? No sé si coinciden conmigo. Bueno,
9: sí, es que te, te digo, yo digo que, que cada quien tiene su, su modo de ser, su modo de, de expresar. A mí me encanta cantar. <risa> me dice, pero es que tú no te cansas, bueno, ¿verdad que, ¿verdad que no? A mí me encanta cantar con la maraca y me encanta dar paso, dar paso porque eh, la música, ta, la música un, uno, ¿cómo se dice? Uno, el cantante lleva primero en los pies la, eh, el tono. <risa> digo yo, yo siempre lo digo, tú tienes que uno, dos y tres, ahí está, y está <risa> dando una nota. <risa> sí, para mí es un gran placer hacerlo, hacerlo. Me siento o sea, muy contento Claro, pero
1: eh, la vida no ha sido fácil, ¿no? Mm. Mm. Su madre fue lo más grande,
9: José Sí, lo más grande, y mi padre también Pero mi madre fue mucho más mm. La mujer que trabajaba en tres casas, era doméstica Se iba los domingos y regresaba los domingos mm. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte La época que yo, que estábamos pequeños la, Estaba la Segunda Guerra Mundial del, del 40 al, 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 al 46, fue la guerra y, y yo digo que Argentina tienen que darle un premio mundial, no se lo han dado Porque Argentina repartió carne de caballo para todo el mundo Para todo el mundo Allá en Venezuela llegaba eh, aviones, avio, bueno, no aviones <ríe> No me decía aviones para, para decir mucho Pero si llegaba un avión o dos aviones con carne de caballo Le decían carne güey pero era carne caballo <risa> sí bueno y muy, muy fuerte muy fuerte esos años muy fuerte.
1: Sebastián que está oyendo todo esto claro, eh, yo, yo y Sebastián se está nutriendo además sí. eh, de José Guapachá de alguna manera no de estas historias por supuesto eh, y de su vida que al final su vida eh, tú decías que buscaste el teléfono mm. cuando escuchaste a Guapachá cantar en la calle, ¿no? Exacto. Al igual que nosotros hemos buscado vuestro teléfono porque sabíamos que había una historia inmensa que contarle a los oyentes, ¿no?
3: Así es, así es. Eh, la verdad que eh, uno, como, como músico, como artista, siempre anda eh, sintonizando, buscando. Mm en nuevos proyectos, y la verdad que haberlo conocido a él no, no me dejó para nada indiferente. No podía creer que una persona de esta de esta calaña no haya grabado nunca un, un disco o no, no se le haya eh, dado la oportunidad de, de hacerlo, eh, teniendo todo el arte que tiene. Así que en ese trabajo estamos, eh, eh, tratar de, de expulsar la carrera de José, que lo conozcan, y para que se, se lleve el reconocimiento que, que se merece el hombre que ha dado mucho en esta vida y nos sigue dando a todo lo que lo rodeamos para mí ¿Qué? es un aprendizaje constante José, constante,
6: constante. el hecho de ver
3: la vida con toda esa felicidad mm. con todas esas ganas que a veces mm. nos quejamos a veces de tanta tontería pero verlo a él el triple de años que yo yo de ser un hijo de él mm. que tenga esa, esa vitalidad para mí eso es la enseñanza pura y, y más dura que, que me ha enseñado este hombre Así que lo, si le puedo hacer un disco y dos o tres, se lo hago. Sí.
1: yo si la gente que pasa por la Alameda de Sevilla, por los sitios donde canta José Guapachá y lo he escuchado en la radio, uh. bueno, pues que le escuche cantar conociendo toda la historia que hay debajo, toda la historia que hay detrás. Sí. José, yo no sé si me quiere cantar usted otra cosita para acabar.
9: Sí, 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 claro, cómo no, cómo no. Sí, con no. Sebastián Maricielo. que le acompaña, ¿no? Sí. Maricielo, Maricielo de ese es un bolero que yo me acuerdo, sí. eh, salió en el año 55 con los Panchos. Sí. Los Panchos debutaron en Nueva York, un trío mexicano, el más, digo que el, el más famoso, el que divulgó más el bolero en el mundo, fueron los Panchos. Y el tres... Fue inventado por el Tresista, el, el Tresista de los Panchos, que Avilés lo inventó, lo mandó, lo mandó a hacer en Puerto Rico, el Tres. El que diga otra historia, bueno, que demuestre que no, no es así. <risa> 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 Pero esa es la pura verdad. Bueno, ¿nos la canta? Sí, cómo no. Venga. Mar y cielo.
1: Mar y cielo. Sí. José Guapachá en directo, en la tarde de Canal Sur Radio y así es como suena y escuchan la guitarra de Sebastián
9: Orellana Sí está Me tiene pero de dada te vale soy tuyo porque erodita un papel. Mi vida la controlan las leyes. Pero en mi corazón que ser que siente amor tan solo mando yo. El mal y el cielo se ven igual que azules. Y en la distancia parece que se une. Mejor que recuerdes que el cielo siempre es cielo. Que nunca, nunca, nunca el mal lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo. Que a ti te corresponde ser el mal. Permíteme igualarme con el cielo. Que a ti te corresponde ser el mar Dale José Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo porque lo di tan papel. Mi vida la controlan las leyes. Pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. En mar y el cielo se ven igual de azules. Y en la distancia va. Ese que se une, mejores que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mal lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mal. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde. Ser el mar. Qué auténtico regalo.
1: Enhorabuena, José Guapachá y Sebastián Orellana, Muchas qué bonito, gracias. de verdad. Bueno, no aplaudo porque suena poco. No, no, suena no poco preocupes. mi aplauso para todo el aplauso que el aplauso se necesita el corazón. Desde luego, eh, el mío se lo mando, se lo mando totalmente porque me ha conquistado a usted, José sí,
3: sí, y sí. Anda buscando ha... pareja, José, eh, sí, eh, no, pues doy, a mí, doy el anuncio, si alguien está escuchando Me ha conquistado
1: el alma, me ha conquistado sí. el alma Oye, siempre se lo podemos decir a Juan y medio, ¿eh? claro. pero que está buscando usted pareja, José
3: claro. Dice que no quiere cambiar pañales, pero sí una ah, no, persona, ya, ya no quiere sí. cambiar, no me no, extraña, no me extraña joven,
1: 10 dice. hijos, que no quiere usted cambiar Diez pa...
9: hijos, 23 ya, nietos y ya, todavía ya, está usted ya, buscando pareja. Es, 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 es como se llama, un, 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 un agente extraterrestre ah, Bueno, y, ha salido también en la gran pantalla, que no se nos
1: puede olvidar Porque creo que es usted quien aparece en Operación Camarón, ¿no? Ah, sí, 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 sí Bueno, eso si no se nos puede olvidar algo,
9: algo el papel del capo mayor
1: El capo mayor sí, en, en Operación en silla, Camarón En silla de
9: ruedas En ni hablo, de ruedas No hablo, no hablo no, no habla, habla. Sí. no le
1: hace falta. Yo he visto la película, no le hace falta hablar. Sí, no hace falta. Porque de
9: último me tiene por una escalera, bueno, a menos al Le tiene por
1: unas escaleras, bueno, es, es total la escena. Pero se lo pasó bien en Operación Camarón. No,
9: cómo no, cómo no, cómo no. Se lo pasó en grande, ¿no? Buen, Buenísimo, buenísimo. La gente y muy... por último,
1: ¿qué le gusta de Sevilla, José?
9: Eh, todo. todo.
1: Todo. No hay una cosa que, que le guste más.
9: A la, ver. Bueno, la comida. La comida <risa> le encanta. No, sí. Yo, sí. yo hice un curso de cocina aquí en Sevilla. Ah, también. si sí, yo cocino desde muy niño, pero aquí uh -huh. hice un curso de cocina. Me, bueno. hizo, me, me dieron mi diploma. Un año. tuve eh? No pierde el tiempo.
1: Sí. Bueno, José Guapachamil, gracias Sebastián Orellana, gracias y muchísima suerte. Muchas y gracias, y gracias, su casa. gracias a ustedes. Gracias, cuídense. Y cuando
3: tengamos el disco ya lo venimos a claro, mostrar.
1: ¿eh? Echamos otra tardecita por aquí. De acuerdo. Un gracias, abrazo, un beso enorme, Kiko Canterla, gracias. gracias detrás estímelo. de esta entrevista, buscando a José Guapachá y Sebastián Orellana, mi compañero Kiko Canterla. Gracias, un saludo.
8: Buenas tardes.
1: La alegría de los reencuentros y la nostalgia por los que ya no están son dos sentimientos que esta noche se abrazan. Esa mezcla de sentimientos tan extraña y tan vivida cada 24 de diciembre donde la tristeza y la alegría se dan la mano. Sigo echando mucho de menos la espontaneidad que podrían concedernos unas navidades sin pandemia. Todavía en estos días hay que seguir pidiendo mucho sentido común. De eso... Sigue dependiendo el futuro Espero que pasen una noche estupenda En compañía de sus seres queridos No me olvido de las sillas vacías En esta casa hay algunas Y tampoco me olvido De las personas que están solas No solo esta noche Muchas al año Para todos, para todas Felices fiestas
10: La blanca Navidad Llega y nos alegra el corazón. En los sueños hay calma, bondad en las almas. Y el mundo se llena de...
4: We'll be right Always this way Where is Rudolph? Where is Bluetooth? Merry Christmas, Merry, Merry, Merry Christmas All the children are talking
0: Una estrella que no ha parado de brillar. 40 años son pocos. Vuelve Vertingos Borne con 40 años son pocos. La celebración de 40 años de éxitos ininterrumpidos. 40 años son pocos. Ya la venta en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
6: She Kissing me The carols by Crosby and Cole, cost of kissing you under the mistletoe.